0: Moin Jessi. Moin Nicole. Ja. Oh, Moment. Lost in Translation, der Podcast für euch hinhört. Präsentiert von Trilingo. Ach so, alle Geschenke da. Wie sieht's
1: bei dir aus? Hast du auch schon alles? Oh, nee, du. Es ist bei mir jedes Jahr so ein Last-Minute-Ding, weil mir auch einfach nicht einfällt, was ich Leuten schenken könnte. So man, und dann denkt man sich immer so fürs nächste Jahr direkt, nee, ich fange früher an. Ich, ich merke mir das ganze Jahr über, was könnte ich den Leuten schenken. Und dann ist
0: Weihnachten trotzdem wieder übermorgen gefühlt. Das stimmt. Ich muss sagen, dieses Jahr, also normalerweise geht es mir auch so, dieses Jahr habe ich tatsächlich den Black Friday ein bisschen ausgenutzt. Also
1: Perfekt. Das,
0: ja. Dafür ist er ja da. Dafür ist er da, das stimmt. Das stimmt. Ja, alles
1: richtig gemacht. Ja. Das will ich auch jedes Jahr. Aber Black Friday ist für mich, kommt auch irgendwie immer überraschend. Ist ja nicht so, als wäre er jedes Jahr am gleichen Tag. Aber ist auch, November ist bei mir mit Abstand der Monat, wo ich am wenigsten Geld zur Verfügung habe, obwohl das genau der sein sollte, wo man Geld hat für einen Black Friday.
0: hm Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
1: Nee, aber Weihnachten kam dieses Jahr auch wieder völlig unerwartet.
0: Hm. Hat sich gar nicht ungekündigt.
1: <lacht> das Ding ist, Weihnachten müsste ja noch nicht mal an dem Tag sein. So, dass sie uns das noch mitten ans Ende vom Jahr reingedrückt haben, ist halt auch frech. Da denkt man schon wieder über andere Dinge nach,
0: wie Silvester. Wann, wann wäre es dir denn lieber? Keine
1: Ahnung, ich habe nie genügend Geld für sowas.
0: Das ist sozusagen die Sicht des Konsums, ne? Ja, ähm, du hast
1: recht. Eigentlich
0: ist ja Weihnachten gar nicht nur Konsum.
1: Sollte es nicht sein. Sollte es nicht sein. sein so. ja.
0: Aber ich meine, wenn ich so an früher denke, dann ist es schon, ja, einfach mit viel Nostalgie irgendwie verbunden. Irgendwie ist es ist warm, man sitzt zusammen, es gibt Kekse, man äh, guckt... Immer wieder die gleichen Weihnachtsfilme im Fernsehen. Ja,
1: oh Gott, ich liebe es. Ja, das sind zum Beispiel meine absoluten Lieblingstraditionen. Erstens, diese ganzen, ob es jetzt Netflix oder Prime oder was auch immer ist, ähm, diese ganzen richtigen Kitsch-Weihnachtsfilme. Immer die neuen, einfach durchsuchten und dann für mich selber entscheiden, ob jetzt einer gut war oder nicht. Und das sind auch <lacht> die einzigen Filme, denen ich es verzeihe, dass sie so richtig drüber sind. Und dann habe ich aber auch immer so bestimmte Filme, die ich jedes Jahr gucken muss, wie Kevin Allein zu Hause, Der Grinch. Ähm.
0: Für mich ist Weihnachtszeit tatsächlich immer die Zeit, wo ich dann noch mal die äh, Harry-Potter-Filme raushole. Auch wenn die nicht sofort, also nicht inhaltlich unbedingt, was ja, eigentlich gar nicht mit Weihnachten zu tun haben. Irgendwie ist das für mich so, ein, es ist kalt draus, ich mache es mir muckelig. Und dazu gehört dann ja. Harry Potter.
1: Das ist aber, weil, weil Weihnachten glaube ich, in den Film oder auch der Schnee. Mhm. Es geht immer relativ schnell schon in die Winterzeit stimmt, über ja. in dem Film. Und ich habe letztens was Cooles gelesen. Wenn man den ersten Harry Potter um eine bestimmte Uhrzeit, glaube ich, anfängt an, am 24., dann sagt Ron oder Harry genau um Mitternacht ähm, Merry Christmas, Harry, glaube ich. Oh. Ich glaube, es ist Ron, der ja. das sagt. Und man muss es halt zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen. Ist jetzt für Deutschland auch nicht so passend, weil bei uns ist ja im Endeffekt Weihnachten schon am 24. Aber für USA und England und so weiter ist es cool, wenn dann eben in den 25. reingeläutet wird.
0: Finde ich ganz witzig. Richtig, da wird man mit frohe Weihnachten dann geweckt, was ich eigentlich sehr schön finde übrigens. <lacht> Ich finde so, der, der Heiligabend ist immer, immer so schwammig. Ne? Also bei uns war nie so klar, wann gibt es denn jetzt eigentlich die verdammten Scheiben? <lacht> weißt du, was ich auch so krass finde? Als ich älter
1: geworden bin, also für mich war der 24. auch immer so ein Riesending. Und es hat sich so angefühlt wie so, als wäre man ewig lang wach gewesen als Kind und ähm, als wäre der ganze Abend so voll mit, mit Weihnachten einfach, mit dieser bestimmten nostalgischen Stimmung und sowas. Und je älter ich geworden bin, desto mehr ist mir dann aufgefallen, das es früher, war das noch so, Kirche um fünf oder sechs, dann nach Hause kommen und direkt essen, dann nach dem Essen, was dann spätestens 7 Uhr eigentlich war oder halb acht, acht, Bescherung. Und das war so schnell vorbei, also weniger als eine Stunde. Und dann war der Abend ja noch nicht mal angekratzt. Also als erwachsene Person. Und du denkst dir dann so, hä, was, was hat man denn sonst immer gemacht? Aber als Kind war es halt schon so spät. Und dieses, dieses Gefühl, als ich das das erste Mal realisiert habe,
0: dass ja noch so viel von dem Abend da ist, war für mich total wild. Wo man sich jetzt als Erwachsener manchmal dann wünscht, es würde einfach schneller rumgehen. Aber ich glaube, das kommt halt, ich glaube, als Kind hat man eh irgendwie ein anderes Zeitgefühl. Und ich denke durch die ganze Aufregung, weil, weil man auf einmal etwas bekommt, weil dieses Szenario der Weihnachtsmann, beziehungsweise bei mir war es das Christkind, was Ja, war, same. Mhm. Ähm, genau, äh, und Geschenke bringt, das war halt so so aufregend, ich glaube, da war man dann einfach auch irgendwie nach acht, sobald die Pakete ausgepackt waren, dann einfach fix und fertig und auch bereit fürs Bett.
1: Ja, stimmt. Absolut. Also Und es ist auch so ein klassisches Phänomen, dass auch in der Erinnerung, also wenn was ganz weit weg ist, sind Dinge auch größer. Das Gleiche kann man dann wahrscheinlich auch so in Bezug auf Zeit sagen. Es war halt einfach größer
0: im Sinne von mehr Zeit, die da verstrichen ist. Eigentlich ging das Ganze viel schneller. Ja, das stimmt. Damals war es ja dann immer noch so, da war ja auch ein Jahr einfach immer so ultra lang. Und äh, umso älter man wird, umso mehrere Jahre man erlebt hat, äh, umso kürzer sind diese Zeiträume einfach. Und ich glaube, da war dann auch so eine so eine Spannung, die sich dann an so einem Abend entladen hat. So, und wenn ich drüber nachdenke, wie ich dann im, ich weiß gar nicht, wann ich damit losgelegt habe, ge gefühlt schon äh, Ende des Sommers habe ich damit angefangen, äh, damals den guten alte Quelle-Katalog zu durchblättern. Ja, oh. Das ist auch gut, ja und dann habe ich mir quasi ähm, ähm, einen Bestellschein genommen und durfte dann alles aufschreiben, was ich haben will und das wurde dann ich habe weiter... alles ausgeschnitten oh uh, das ist aus wenn ich durfte den Katalog nicht ausschneiden uh -uh. erst wenn die Saison vorbei war
1: <lacht> ah okay verstehe ja.
0: nee aber da habe ich tatsächlich so einen Bestellschein geschrieben so dann habe ich natürlich nochmal einen schönen ähm, Wunschzettel halt verfasst aber beides ist dann natürlich zusammen ans Christkind gegangen und da wurde sich dann das rausgesucht, was wahrscheinlich äh, dem Geldbeutel entsprach oder wo man nicht dachte, damit verzieht man, da verzieht man Nicole nicht komplett mit. Ja. Und dann war der Super Nintendo da. Ja gut gepokert. Das ist nämlich auch, man
1: lernt da ziemlich früh schon an das Pokern, weil man denkt sich, na, ich nehme einfach so richtig krass teure Sachen, die ich eh nicht kriege und dann mache ich so ein Mittelding rein, was ich unbedingt haben will und was dann im Vergleich wieder total gut aussieht und die, die ganz günstigen Sachen, da macht man dann nur so ein, zwei, die aber gar nicht so...
0: Das, das, das klingt, als wärst du damals schon ein Marketing-Experte gewesen. <lacht> Ja, stimmt. Da hat man anscheinend meine
1: Leidenschaft schon äh, erkannt direkt. Zum Glück habe ich es dann auch ausgelebt und bin jetzt in der Richtung, ne? Ja, perfekt. Nice. Ja, aber Weihnachten ist ja sowieso eigentlich so ein Winterwunderland für Marketingleute. Da hast du auch schon das perfekte Wording gefunden, finde ich. Wir haben ja auch in den ähm, letzten Jahren tatsächlich ein paar richtig gute Weihnachtskampagnen miterleben dürfen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, die EDEKA-Kampagne aus dem Jahr 2015, mit, also die läuft unter dem Namen Heimkommen. Und ähm, das war eine Kampagne, die fast jeden oder zumindest jeden, der ein bisschen Herz hat, äh, zum Weinen gebracht hat, <lacht> wenn man sie gesehen hat. Und zwar ähm, verbringt da ein alter Mann Weihnachten komplett alleine ja. und dann kommt aber trotzdem die ganze Familie noch im letzten ich krieg grad Moment Ich gerade
0: instant Gänsehaut sofort. Ja. Oh, also damit haben sie in es echt meinen geschafft. Augen eine ja. der
1: besten Weihnachtskampagnen und zu Recht, absolut zu Recht. Und auch wiederum schön, weil in der Kampagne der Konsum absolut in den Hintergrund tritt.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein äh, Ding, also der Weihnachtszeit selbst geschuldet, aber auch, glaube ich, ein Trend, der sich in den letzten Jahren oder vielleicht sogar schon seit einem Jahrzehnt oder noch mehr irgendwie immer weiterentwickelt hat, dass es gar nicht mehr darum geht, ein Produkt zu verkaufen, sondern eher diese Emotion zu verkaufen. Die wollen halt genau das. Marketing-Basics. Genau, sie wollen halt genau das wecken, was wir zum Beispiel gerade hatten, dieses äh, Zurückversetzen in die in die äh, Kindheit, wo alles irgendwie toll war, wo es perfekt war und dann halt genau da äh, poken, wo man dann entweder zu Tränen gerührt ist oder einfach nur denkt, ach, war das schön und man verbindet was Positives mit der Marke. Ja, und das Schöne ist halt, mit welcher
1: Nuance Edeka trotzdem das eigene Produkt bzw. die eigenen Produkte mit einbringen konnte, weil's, weil man die Familie dann zusammen beim Essen sieht. Und Edeka hm. macht Stimmt, Lebensmittel. Ja, ja, ja. Es ist so perfekt. Und, und wirklich, sie konnten quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens eine super emotionale, sentimentale Kampagne. Ähm, und trotzdem das Gefühl geben, dass es nicht um Konsum geht, während sie ihre Produkte repräsentieren. Weil die Leute sich denken, ja, vielleicht sollte ich dieses Jahr nicht so viel Wert drauf legen, Geschenke zu kaufen, sondern es geht ums sein und was liegt da näher als zusammen
0: zu essen. Es ist so genial gemacht, wirklich. Auf jeden Fall, aber das... Da ist natürlich das Produkt, Nahrungsmittel, sage ich mal ganz grob, ist natürlich sehr dankbar da auch. Ne? Also Anders sieht es vielleicht dann aus, wenn man ähm, spezifischere Produkte verkauft. Lass es zum Beispiel Douglas sein. Ne? Also die mhm. müssen natürlich schon irgendwie zeigen, alles gleich. Hier gibt es Parfums- und Kosmetikprodukte und müssen es halt dann eher in, ja, in diese Eleganz, die vielleicht rund um Weihnachten mitschwebt und Exklusivität, so dieses Gefühl, dass sie es damit verbinden, ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade Parfüm
1: ist sowieso sehr undankbar. Also Punkt 1, du kannst halt das, den USP vom Parfüm schlecht durch Werbung im klassischen Sinne wie Fernsehwerbung ähm, rüberbringen. Also sehr, sehr schlecht, weil der USP ist halt der Duft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn eine Parfümwerbung im Fernsehen sehe, ich habe danach keine Ahnung mehr, welches Parfüm das ist. Und selbst wenn ich mich noch daran erinnern kann, welches Parfüm das war, weiß ich doch immer noch nicht, wie es riecht. Also, weißt du, es ist... Die, mittlerweile sind Parfümwerbungen
0: so unfassbar abstrakt. Ja, das ist glaube ich auch wieder das es wird halt eher ein Gefühl quasi irgendwie verkauft und nicht, nicht das Produkt an sich. Ja, aber, aber das ist halt in dem Fall
1: glaube ich wieder so schwierig, weil du musst ja gerade bei sowas sowas speziell wie Parfüm trotzdem irgendwie rüberbringen,
0: wie es recht. Ja, damals mit Kate Moss, ne, mit Obsession. <lacht> Gut, aber das erzählt, wenn man das mal so nimmt, erzählt ja tatsächlich eher das Werbegesicht dann wahrscheinlich. Und dann ist es, glaube ich, vielleicht schon egal. Da möchte man vielleicht wie dieser, wie dieser Star riechen oder denkt, ich, ich mag die Art und Weise von, von einem Künstler. Also gerade wenn die Gesichter einer Werbekampagne einem irgendwie was bedeuten, man sie toll findet, dann liegt es vielleicht noch eher zu sagen, ja, ich... Glaube ihn dem Influencer zum Beispiel, dass er oder sie einen guten Geschmack hat und äh, vertraue darauf und kaufe das Produkt oder merke mir zumindest das Produkt und die Marke. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass das extrem wichtig ist, aber das
1: stellt halt dann trotzdem wieder das Problem bei Weihnachtskampagnen eben auf, weil du nimmst ja dann nicht plötzlich den Weihnachtsmann als Testimonial oder so. Also es wird dann schwieriger um eben die gleiche Emotionalität rauszuholen wie bei Lebensmitteln. So wie du es eben gerade schon gesagt hast, das Parfüm einfach, also Parfümanbieter haben es schwerer als jetzt Edeka, um diese Emotionalität rauszuholen.
0: Wonach riecht der Weihnachtsmann?
1: In meiner Nase würde, glaube ich, der Weihnachtsmann riechen nach, ähm, nach frisch aufgebrühtem Kakao oder halt heißer Schokolade mit ein bisschen Minze, also so ein bisschen Peppermint-mäßig, ähm, Pfefferminze und vielleicht sogar Zimt. Wobei, ich glaube, nehm, ich nehme es zurück, ich bleibe bei Pfefferminze
0: und Schokolade. Interessant. Das ist ja fast ein After-Aid dann.
1: Okay.
0: <lacht> ja,
1: du hast recht. <lacht>
0: Okay, würde ich, klar. Würde also, ich als
1: Parfüm tragen, sag ich, wie ja, es ist. Okay,
0: <lacht> finde ich gut, kann ich verstehen. Wie, wie würde er denn bei dir riechen? Also ich glaube, ich habe natürlich direkt an, an Lebkuchen oder sowas gedacht. Mhm, also auch schön. Ist, ja, also ich glaube, das, was damals auf dem, oder was eigentlich auch heute noch auf dem Plätzchenteller liegt. Ja, okay. Mhm. Okay, wir haben jetzt tatsächlich gerade über das Parfüm des Weihnachtsmanns gesprochen. <lacht> mich würde würd, äh, interessieren, wie für unsere Zuhörerinnen der Weihnachtsmann riecht. <lacht> Oder Weihnachten allgemein. Genau, ja. Sagt uns
1: gerne mal, wie ihr denn findet, dass der Weihnachtsmann riechen sollte. Oder wie ein Parfüm vom Weihnachtsmann riechen würde. Vielleicht bringen wir es ja auf den Markt. Aber das bringt mich eigentlich direkt schon zur nächsten Weihnachtskampagne. Die Weihnachten, so wie wir es überhaupt kennen im Moment wahrscheinlich erst ins Leben gerufen hat. Also nicht die Kampagne jetzt an sich, aber zumindest Coca-Cola. Weil den Weihnachtsmann, den gäbe es einfach gar nicht, wenn Coca-Cola nicht gewesen wäre. Und da ist es natürlich auch nur naheliegend, dass eine Weihnachtskampagne oder die Weihnachtswerbungen von Coca-Cola einfach iconic sind und jeder kennt die Coca-Cola-Trucks, die spätestens wahrscheinlich im, im September über die Bildschirmfläche ähm, fahren mit den ganzen Weihnachtsmännern. Hast du die Kampagne von oder die, den neuen Werbespot von diesem Jahr gesehen? Nee, habe ich tatsächlich noch gar nicht. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann geht es so in die Richtung, jeder kann Weihnachtsmann oder Weihnachtsfrau sein. Oh. Und dann gibt es ganz viele Menschen in dem Clip, die sich halt ihre Kostüme oder halt ihr Weihnachtsmann-Outfit anziehen und durch die Städte fahren und im Endeffekt so ein bisschen auch die Botschaft, um zu sagen, das Weihnachtsgefühl verbreiten liegt nicht nur an einer Person, sondern an jedem und jeder kann dieses Gefühl verbreiten und kann ein Weihnachtsmann für jemand anders sein mhm. und das finde ich so süß, also haben es sie wieder richtig schön,
0: schön gemacht. Ja. Die Welt braucht mehr Centers, heißt es.
1: Ja, ja, genau, das meine ich. Ja, finde ich super schön, die Idee dahinter. Weil es halt auch wirklich so ist, nur wenn wir alle zusammen das Weihnachtsgefühl verbreiten, ist es halt auch ein Weihnachtsgefühl. Weil wenn wir alle Ebenezer Scrooge wären, dann ist halt nicht so cool. Aber ja, und deswegen ist natürlich eine ganz, ganz klassische und sehr gute Weihnachtskampagne, die... Die von Coca-Cola mit dem Song von Melanie Thornton "Holidays ja. are Coming".
0: Ja, rest, rest in peace. Ja, absolut Wahnsinnsängerin. Ja, es super ist so krass, Song. ne? Also ich meine klar für, also generell können wir vielleicht mal kurz abschweifen in, in Weihnachtslieder. Natürlich ist dieses äh, A "Wonderful Dream" mit dem ähm, mit der Werbekampagne zusammen, glaube ich, populär geworden. Aber trotzdem steht es ja auch komplett für sich alleine als Lied und läuft im Radio genauso runter wie Wham Wham's Last Christmas oder ähm, All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Ja, ich muss auch sagen, ich habe
1: mir, glaube ich, wenn es nicht sogar durch die Werbung war, es war auf jeden Fall, also da ist es ja groß geworden, ich habe es mir damals auf Maxi-CD gekauft. Oh. Ich habe es immer noch. Es ist Süß. noch in meinem in, in meinen CDs von früher als Maxi-CD und finde es
0: immer noch super. Schau an, da hat äh, nicht nur Coca-Cola sich was Gutes getan mit der Kampagne, sondern auch äh, Melanie Thornton.
1: Absolut, ja. In dem Jahr auf jeden Fall. Nee, ganz, ganz toller Song und ganz schöne Kampagne. Aber werden sie ja gerade schon die neue Kampagne auch wieder sehr, sehr schön. Und ich meine, man muss sich natürlich bei diesen ganzen Weihnachtskampagnen immer wieder vor Augen halten, dass es halt Konsum ist und so. Aber ich finde es trotzdem schön.
0: Ich wollte gerade sagen, warum kann man sich diesem, äh, dieses gute Gefühl, dieses sentimentale oder warme Gefühl einfach, was einfach vermittelt wird, ich finde, da kann man sich auch mal hingeben. Oder? Ja, finde ich auch.
1: Sonst, man muss auch mal die schönen Sachen sehen. Ne? Genau, also, man genau. muss nicht alles schwarz malen. Aber ich meine, es gibt halt leider nicht nur gute Kampagnen in der Weihnachtszeit. Ne, Man kann auch echt den Vogel abschießen und in die genau andere Richtung gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du von der Kampagne gehört hast. Das war 2019. Und da kam Peloton, falls ihr das was sagt. Das sind diese ähm, richtig krass teuren und, und ja. krass ausgestatteten äh, Fitnessgeräte für zu Hause. Also diese die
0: sagen mir was. Und ich meine auch, mich an irgendwas zu erinnern. Aber du musst mhm. es mir tatsächlich erzählen. Ich kriege es nicht auf die Kette.
1: Ähm,
0: es, also
1: es ist so ein fitnessbike Mhm. Und da ist auch so ein Display drauf und whatever. Also so richtig, Ne, du bist dann auch in einem Abo drin und so. Kann man nicht dann auch mit, mit
0: anderen zusammenfahren? Ja, sowas?
1: genau, ja. genau. Und sehr, sehr teuer. Ähm, vielleicht kennen es auch manche von Sex in the City, da wurde das auch schon als Produktplatzierung genutzt. Ähm, auf jeden Fall ist der Werbespot von 2019, da schenkt der Mann seiner Frau zu Weihnachten eben ein Peloton-Fahrrad. Mhm. Und danach ist sie absolut obsessed uh. mit diesem Fahrrad und mhm. ist das komplette Jahr über da drauf und halt Fitness, Fitness, Fitness und das ist ihr Ding. Und es wurde halt sehr kritisiert und als tonlos empfunden, ähm, weil es natürlich total ungesunde Fitnessstandards und auch ungesundes... Ähm, Bild vom weiblichen Körper dargestellt hat, in die Richtung, dass eine Frau nur dann zufrieden mit sich sein kann, wenn sie 24-7 auf diesem äh, Fitnessbike unterwegs ist mhm. und dass es ja der Traum ist, das zu Weihnachten zu bekommen. Also ja, sehe ich, dass das problematisch sein kann. Ja, vor allem wie es halt auch verpackt ist. Man hätte bestimmt auch eine schönere Kampagne für dieses Bike machen können. Aber gut, da merkt man auch wieder, es kann auch nach hinten losgehen, wenn man auf bestimmte Emotionen zurückgreift. Also emotional ist nicht immer gut. Es kommt halt drauf an, welche Richtung. Aber Paladin ist nicht alleine. Auch McDonalds hat 2017 mal richtig schön ins Klo gegriffen. Und zwar in ähm, Großbritannien. Also es war eine UK-Kampagne. In dem Werbespot geht es darum, dass ein Kind herausfindet, dass es von der Mutter angelogen wird, wenn es um den Weihnachtsmann geht. Das ist natürlich ein Thema, was vielleicht nicht unbedingt im Fernsehen so breit getreten werden sollte, vor allem auch bei einem Produkt wie McDonald's, was ganz klar, mhm. vor allem mit Werbung, auf Kinder abgezielt ist. Da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Ähm, aber dann ist es vielleicht nicht so schön, wenn Kinder so schnell dem Ganzen
0: ausgesetzt werden, dass es eine... Ich würde gerade sagen? Ist. Sie also Und wenn, dann sollte das Ganze nicht von McDonalds aufgeklärt werden, sondern von den Leuten, die sie immer, in Anführungsstrichen, belügen. Ja, und genau,
1: eben. Nächsten,
0: Jedes ja. Kind sollte <lacht> es dann
1: herausfinden, wenn es für das Kind soweit ist, aber nicht durch eine Werbung. Ab jetzt immer bei solchen Werbungen bitte Spoiler-Alert vorher.
0: Ja, wirklich. Oder einfach sowas nach 22 Uhr senden. So Wenn sich da dann jemand aufregt, kannst du sagen, ja warum ist dein Kind noch so lange wach? Genau, das ist ja auch, wenn dann Filme laufen, wo das drin ist, ja. alles fein. Aber
1: also, da wäre ich auch empört. Und vor allem auch noch als Weihnachtskampagne. Das muss ja. man sich mal <lacht> überlegen. So, also wir nehmen uns dieses Jahr zum Ziel, dass wir allen Kindern die Weihnachtszeit verderben. Ja, genau. <lacht> da, ja. War
0: vielleicht, da war vielleicht wirklich der, der Grinch der, ähm, der Kampagnenleiter. <lacht> Möglich. Mhm. <lacht> Da hat er es dann wirklich
1: mal geschafft, allen Weihnachten zu stehlen. Da hat Penny natürlich wesentlich schlauer angestellt. Und zwar haben die nicht den Kindern den Weihnachtsmann gestohlen an Weihnachten, sondern haben als Slogan für ihre Weihnachtskampagne, Weihnachten braucht nicht viel, nur Liebe.
0: Oh, gut. Und keines der Kinder wird es glauben, weil es braucht auch Geschenke. Sorry. <lacht> Können sie ja dann
1: direkt bei Penny
0: einkaufen, weil ja. erstmal zu Penny. Ja, stimmt, stimmt. Wir machen hier echt viel nicht? Schleichwerbung. Ja, naja, gut. Ist halt so, wenn man sich über Werbung unterhält, ne? Hm. Vielleicht sollte ich mir das überlegen,
1: weil mir ja noch Weihnachtsgeschenke fehlen, dass ich einfach mal bei Penny und Edeka vorbeigucke. Ja, wer weiß,
0: wer weiß. Mal gucken.
1: Aber da ist auch immer die Hölle los, so kurz vor
0: Weihnachten, ne? Also. Ja, also. Gut, aber mittlerweile liefern doch Edeka und Penny bestimmt auch schon nach Hause, oder? Ja, ah, true. Ja, Penny wahrscheinlich nicht. Die Discounter machen das wahrscheinlich nicht. Aber, aber Edeka, ja. Ihr, ihr wisst nicht, wie ich sie gerade denken sehe, wie sie schon plant. Und, und total froh ist, nicht aus dem Haus zu müssen.
1: Ja, immer. Ich, ich liebe es ja auch über also die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, einfach komplett mich zu Hause einzusperren. Ich, ich liebe es. Und nichts machen, Filme gucken, Weihnachtsstimmung genießen und so. Das ist so, für, für mich ist diese eine Woche da oder die paar Tage sind für mich absolut, die, die existieren nicht. Also das ist für mich keine Zeit mehr, wo man was Sinnvolles erledigen kann, weil das Jahr ist eigentlich vorbei.
0: Da lebst du quasi in deiner, in deiner kleinen Bubble und genießt ja. einfach nur. total.
1: Ich brauche das aber auch. <lacht> am Jahresende, nee. Man muss sich ja, man braucht wieder Energie fürs neue Jahr. New Year, New Me. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. Aber eh gut, ich meine, dass das hängt natürlich auch mal von der persönlichen Lebenssituation ab. Ne? Also die einen können es sich erlauben, sich einzu, ähm, einzugraben in ihr kleines äh, Weihnachtsloch und <lacht> ja, andere sind halt natürlich dann mit ähm, großer Familie und ähm, sonstigen Traditionen, die vielleicht gefeiert werden, gut unterwegs die ganze Zeit und glaube ich, machen eher drei Kreuze, wenn es
1: wieder vorbei ist. Kann ich auch nachvollziehen, aber das ist genau der Grund. Also davon möchte ich wegkommen über Weihnachten, weil ich finde, es ist einfach viel zu stressig geworden. Dieser ganze Druck eben auch mit, mit den Geschenken, mit dem äh, quasi Familienhopping. Und das dann fühlt sich nur noch anstrengend an und nicht mehr wie Weihnachten. Oder wie Weihnachten sich anfühlen sollte, zumindest in meinem Kopf. Weil ich glaube, Weihnachten ist immer noch so ein Feiertag, da macht jeder das draus, was er oder sie möchte, weil es ist, Weihnachten ist das, was du empfindest bei diesem, bei diesem äh, Feiertag. Was auch so schön ist, weil, wir, weil das auch zeigt, wie sich Weihnachten entwickelt hat. Weil es nicht mehr dieses klassische christliche Weihnachtsfest ist, sondern Weihnachten ist, wir sind in der heutigen Zeit da angekommen, wo Weihnachten halt für jeden ist. Egal, welche Religion man hat oder ob man überhaupt religiös ist, Weihnachten ist für
0: jeden da, der es feiern möchte. Ja, ich glaube, der rein religiöse Hintergrund äh, ist auf jeden Fall ausgeweicht und ist jetzt eher ein kultureller würde ich mal so sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und das finde ich, ist eben das Schöne dran. Und als ich das irgendwann festgestellt habe, aber trotzdem gemerkt habe, wie stressig es dann trotzdem noch ist, wollte ich das irgendwie voneinander trennen und lieber wieder dieses Besinnliche daran mehr hervorheben. Du musst du auch mal probieren. Mache ich. Tatsächlich, bei mir sieht es ja nicht anders aus.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, das ist also so Weihnachten, wie wir es hier empfinden aber andere Länder, andere Sitten und andere Arten Weihnachten zu feiern, oder?
1: Ja, ja, genau. Also total, also das ist auch schön, dass das ist auch was, was man in den letzten Jahren viel gemerkt hat, dass auch die Traditionen aus anderen Ländern, die jetzt die man jetzt selber nicht so kennt, viel offener angenommen werden. Und das finde ich auch schön und ich finde es auch spannend, was andere Länder tatsächlich an Weihnachten machen oder wann sie überhaupt etwas in diese Richtung feiern, wenn sie es denn nicht so feiern, wie wir jetzt es kennen aus unserer Kindheit oder auch aus, aus den letzten Jahren. Wir hatten es ja vorhin auch schon, dass USA und Großbritannien, für die ist der 24. eigentlich noch gar nichts. Hm. Und für uns ist der 24. schon das halbe Fest und danach ist nur noch Essen, Essen, ja, genau. Foodkoma, hier und, <lacht> und da. Hin und her fahren, ja. In Schweden feiern sie nämlich zum Beispiel das Lucia-Fest am 13. Dezember und da haben sie eine Tradition, dass Mädchen in weißen Gewändern und mit Kerzenkränzen auf dem Kopf Lieder singen und das Fest, das ist der Beginn der Weihnachtszeit. Hm erst am 13. Dezember, das muss man auch dazu sagen. Und hier,
0: und hier stehen ne? schon die Weihnachtsbäume und die Weihnachtsmärkte machen fast schon wieder zu. Ja, okay. Genau, so
1: am, am 1. Oktober geht schon alles los und ja. keine Ahnung. Also, ich, ich sehe es ja noch ein, 1. Dezember ist für mich auch absolut, da bin ich voll dabei, Weihnachtsstimmung. Ähm, aber 13. Dezember ist schon, ja, mhm. ganz schön spät. Aber Finde ich auch. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen, wenn man es da erst macht. Wo ich es aber wiederum verstehen kann, warum was erst relativ kurzfristig vor Weihnachten gefeiert wird. Und zwar in Mexiko, Las Posadas. Das ist eine Tradition, die ist neun Tage lang vor Weihnachten, also quasi die neun Tage vor Weihnachten, mhm. eine Feier. Und dann macht es Eine Sinn. Feier. Ja. <lacht> eine neuntägige Feier. Ja, die haben Durchhaltevermögen. Ähm, wo die Suche von Maria und Josef nachgestellt wird, wo sie auf dem Weg zur Herberge sind. Also quasi wahrscheinlich wie so ein andauerndes äh, Theaterstück, mm. wo die alle zusammen feiern, neun Tage lang. Finde ich auch total schön. Ist natürlich aber wieder sehr christlich. Also das ist dann nicht ohne... Religiöse Einflüsse.
0: Aber trotzdem für
1: äh, unseres unser
0: religiöses Empfinden oder zumindest äh, das, was wir äh, als religiös hier in dem Land empfinden, was Besonderes. Ja, definitiv.
1: Aber was, mein absolute, äh, was meine absolute Lieblingstradition tatsächlich ist, ist. Und da kommen wir, also das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass Weihnachten losgelöst vom Religiösen ist und mehr das Kulturelle dahinter eben angesehen wird. Und das ist Japan. Weil weißt du, was die machen? Es ist genial, dadurch, dass es wirklich nur um diese ähm, kulturellen Sachen geht oder beziehungsweise die klassischen Sachen wie Weihnachtsbeleuchtung und, und Weihnachtsmann und Rot und so weiter. Und sie sich sehr von den USA dadurch natürlich inspirieren haben lassen, weil daher kommt es ja auch. Ähm, haben Sie als Ihre eigene Tradition eben die Weihnachtsbeleuchtung übernommen und Essen an Heiligabend,
0: KFC? Also Kentucky Fried Chicken, Sie holen sich dann diese Chicken Wings und ja, lassen Sie sich äh, gut gehen damit, interessant. Ja. Also ich meine,
1: von dem grundlegenden Standpunkt her finde ich das total süß und cool und mhm. so. Fände es aber ganz gut, wenn sie es vielleicht eher mit was machen würden, was vegetarisch oder vegan ist. Aber das ist nur meine
0: ja, genau. Meinung. <lacht> ja, oder vielleicht gefühlt ein bisschen besseres Fleisch. Obwohl ich KFC jetzt nicht zu nahe treten muss. Ich äh, bin unwissend. Ja,
1: genau. Aber das ist, finde ich, total interessant und ein richtig schönes Beispiel dafür, wie man von dem ganzen Religiösen weggehen kann und hm. trotzdem diese Kultur mit übernehmen kann und zu seiner eigenen machen kann, vor allem auch. Das stimmt. Also es ist äh, doch nichts Statisches einfach. Also, ja, hm? und das ist halt was Schönes. Aber da merkt man auch, dass alles sich ändert und alles ist im Wandel. Und diese Flexibilität ist halt auch das Schöne an den Kulturen, dass wir miteinander wachsen und immer mehr zusammenkommen. Und dann gibt es wieder Ecken, wo wir uns, wo wir komplett verschieden sind und das ist was ganz Tolles, dass man Kultur überall mit einbringen kann und die auch irgendwo teilen kann.
0: Das klingt so schön, das hinterlässt bei mir schon ein warmes Gefühl. Also man kann ja auch sagen, durch die ganze Globalisierung durchs Internet und so ist man ja sowieso schon näher zusammengerückt ja. und dass man, also da haben wir wirklich Glück, dass wir heutzutage auch mitbekommen, was es dann für interessante Traditionen gibt und wie es sich jetzt auch dann gegenseitig beeinflusst. Ich finde das ultra spannend.
1: Ja, ich auch eben, geht mir ganz genauso und ich finde es, es hat viele Nachteile, aber ich finde, die müssen wir heute oder haben wir vielleicht auch zum Glück heute in der Folge nicht so ganz stark
0: beleuchtet. Wir gehen mit einem guten Gefühl aus dieser Folge, machen es uns jetzt, denke ich mal, so langsam bequem, also... Hol dir alles, was du brauchst, um dich über die Feiertage in deiner Wohnung zu verbarrikadieren und dass du es dir gemütlich machst. Das Werde ich machen. Das wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch,
1: dass das du auch schön. entspannen kannst zwischen den Jahren. Das Gleiche
0: wünschen wir, glaube ich, den
1: Zuhörenden. Genau. Frohe Weihnachten und schöne Feiertage an alle, die feiern. Und auch einfach eine schöne Zeit an alle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Weihnachten feiern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lost in Translation.